0: Σήμερα αγαπημένοι μου φίλη και πάλι σήμερα μαζί στο ταξίδι μας στον κόσμο των μύθων και των παραμυθιών. Mm. Σήμερα θα πούμε για τον Τροϊκό Πόλεμο. αγαπημένοι μου φίλοι να καλημερίσω όλους εσάς τους αγαπημένους μου ακροατέ, που με υποστηρίζετε όλα αυτά τα χρόνια με την αγάπη σας καλημέρα λοιπόν στους φίλους που μας ακούν από τη σελίδα πληκτρολογώντας 3W τους φίλους που μας ακούν από τις διάφορες μουσικές σελίδες στις οποίες φιλοξενούμαστε και στα διάφορα application. Ενημερίζονται τους φίλους που μας ακούν από κινητά και tablets. Και φυσικά να καλημερίσω τους αγαπημένους μου συνεργάτες τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα. Σήμερα θα ακούσουμε μουσικές του Θανάση Παπακοσταντίνου. Ξεκινάμε λοιπόν με τραγουδάκι και αμέσως μετά θα πούμε τις πρώτες αφορμές του Τροϊκού Πολέμου και βεβαίως την απαγωγή της ωραία ελένης. Την αρχή του κακού Τον παλιό καιρό κάποτε που οι άνθρωποι είχαν παραπληθύνει και από πάνω χάσει την ευσέβειά τους εβάραναν τόσο πολύ το στήθο της γης ώστε η θεά αξίωσε από το Δία να την αλαφρώσει ο εκείνος για να την ανακουφίσει ξεσήκωσε τον θηβαϊκό πόλεμο όπου σκοτώθηκαν πολλοί. Ύστερα από λίγο όμως οι άνθρωποι και τότε ο Δίας συμβολεύτηκε τον Μόμου, το γιο της νύχτας. Στο χέρι του μεγάλου Θεού ήταν να εξαφανίσει κάθε ζωντανοπλάσμα από τη γη με κεραυνούς και κατακλυσμούς. Ο Μόμος όμως τον εμπόδισε να προκαλέσει τον χαλασμό του κόσμου και τον συμβούλευσε δύο πράγματα. Να γεννήσει μία πεντάμορφη κόρη και να παντρέψει την ηρείδα Θέτιδα με θνητό άντρα. Ακολουθώντας τη συμβολή του ο γέννησε την Ελένη και τη Λίδα και φρόντισε για τους γάμους της Θέτηδας με τον Μπηλέα. Αυτά τα δύο περιστατικά έγιναν αφορμή να γίνει ο Τρωικός Πόλεμος όπου χάθηκαν αμέτρητοι θυνητοί και η γη ανακουφίστηκε. Ας του τους μνηστήρες της Ελένης. Την Ελένη, μόλις τα αδέρφια της κατόρθωσαν να την ελευθερώσουν από το Θησέα, Οτι Τιδάριος, που την πίστευε κόρη δική του, βιάστηκε να διαλαλήσει πως την παντρεύει. Καθώς η ομορφιά της κόρης είχε ακουστεί παντού, παρουσιάστηκαν πολλοί υποψήφοι, γαμπροί, από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Λίγο πολύ όλοι οι ήρωες που θα έπαιρναν αργότερα μέρος στην τροϊκή εκστρατεία. Άλλοι είχαν φτάσει οι στη Σπάρτη, άλλοι έστελναν δικό του άνθρωπο να τη γυρέψει για λογαριασμό του και οπωσδήποτε όλοι ζητούσαν να ξεπεράσουν ο ένα τον άλλον στην προσφορά δώρων στον Τινδάριο γιατί στα χρόνια εκείνα ήταν ο γαπρό που πρόσφερνε χρυσάφι, τη μαγεία και Σχέβη, Σκλάβε, Βόδια, Πρόβατα στον πατέρα τη κόρη για να τον τυτώσει. Μερικοί δοκίμαζαν να εξασφαλίσουν την υποστήριξη των αδελφών τη Ελένη του Κάστορα και του Πολιδεύκη. Ο κατάλογος των μνηστήρων της Ελένης είναι μακρύς. Από το Άργος την γύρευαν οι δύο γη του Αμφιάραου, ο Αλκμέωνας και ο Ανφίλοχος, από την Ετολία. ο Θόας, ο γιος του Ανδρέπονα από τη Θεσσαλική Φυλάκη, ο Ποδάρκης, ο γιος του Ήφικλου και ο Πρωτεσίλαος, ο γιος του Ακτορά. Από την Αθήνα ήρθε ο Μενεστέας και τα δώρα του ήταν τόσο πολλά, ώστε είχε την ελπίδα πως κανεί δεν θα μπορούσε να δώσει περισσότερα και πως γι αυτό η Ελένη θα γινόταν δική του. Από την Κρήτη υποψήφιος ήταν ο Λυκομήδης, από την Έβεια ο Ελφίνορας. Ο γιος του χαρκόδοντα. Ο Εάς έφτασε από τη Σαλαμίνα και επειδή το νησί του ήταν φτωχό, και δεν είχε τι να προσφέρει, ήταν όμως ξακουστός κονταρομάχος, υποσχέθηκε όλα τα βόδια και τα πρόβατα που έβοσκαν στην Τριζίνα, την Επίδαυρο, την Έγινα, τα Μέγαρα, την Κόρυθο, την Ερμιονή και την ασίνι. Θα τα άρπαζε με τη βία και θα τα έφερνε στο Τιντάρι. Από την Κρήτη Ήρθε και ο Ιδωμενέα, ο γιο του Δευκαλίου, να προτιμήσε να κάνει το μακρινό ταξίδι και να περάσει τη θάλασσα με το καράβι του για να μπορέσει να ιδεί την ύφη με τα μάτια του, όχι να ακούει μόνο του άλλου να μιλούν για την ομορφιά τη. Αντίθετα, ο Οδησέα δεν έφυγε από την Ιθάκη, μόνο έστελνε από εκεί μηνύματα στου αδερφού του Σελέγης γιατί ήξερε από πριν πω ο Τιντάριο θα προτιμούσε στο τέλο του Μενέελό, που ήταν ο πιο πλούσιο μέσα στου ο δάριο βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση μπροστά σε τόσους μυστήρες που ήταν μάλιστα έτοιμοι να σκοτωθούν μεταξύ τους για το χατήρι της Ελένης. Φοβόταν ακόμα πως όποιον και να προτιμούσε θα έκανα έπειτα εχθρούς όλου τους άλλους. Σκέφτηκε λοιπόν κάτι πολύ έξυπνο. Πριν γίνει η εκλογή ζήτησε από τους νέους να ορκιστούν πως αν καμιά φορά κάποιο τολμούσε να αρπάξει με τη βία την Ελένη από τον άντρα τη, θα ξεκινούσαν όλοι μαζί να τον τιμωρήσουν. Εκείνοι να πρόθυμα γιατί καθένας είχε την ελπίδα πως αυτός θα ήταν που θα έπαιρνε την Ελένη. Και ούτε που έβαλε ο νους του καθενός τι θα του κόστιζε αργότερα ο όρκος αυτός. Αφού εξασφαλίστηκε με τον τρόπο αυτό, ο τυνδάρεος αποφάσισε να δώσει την κόρη του στο Μενέλαο, όχι μόνο για τα πλούτη του αλλά και γιατί την υποψηφιότητά του την υποστήριζε ο αδερφός του, ο Αγαμέμπλωνας, που ήταν γαμπρός στο τεντάριο από την άλλη του την κόρη, την Κλυτεμίστρα. Ο μόνος ήρωας που δεν είχε παρουσιαστεί και να διεκδικήσει την Ελένη ήταν ο Αχιλλέας, γιατί ήταν παιδί ακόμα και μεγάλωνε κοντά στον Χίρονα στο πήλιο. Αλλιώ, κανεί άλλος δεν θα αξιωνόταν να πάρει την Ελένη. Έτσι τα πράγματα πήραν τον δρόμο τους όπως τα είχε αποφασίσει ο Δίας και όταν ο Τινδάριος έχασε τους λιούς του, τον Κάστορα και τον Πολιτεύκη, κάλασε από το Άργο τον Μανέλο και του παρέδωσε τη βασιλεία της Σπάρτης. Θα τώρα για το μήλο της έριδα. Το δεύτερο που φρόντισε ο Δίας ήταν να απατρέψει τη Θέτιδα με το Θνητό πηλαία. Ο γάμος έγινε στο πήλιο και σε αυτόν διασκέδαζαν μαζί οι θεοί και οι άνθρωποι. Οι θεοί πήγαιναν ο καθένα με τα δώρα του και δεν έλειψε κανείς εκτός από την Έριδα που δεν θέλησε να την καλέσουν. Η Έριδα θύμωσε τόσο πολύ και για να εκδικηθεί έριξε στη μέση της συγκέντρωση ένα μήλο, λέγοντας να δοθεί στην πιο όμορφη. Αμέσως οι τρεις μεγάλες, η Ήρα, η Αθηνά και η Αφροδίτη πρόβαλαν καθεμιά για τον εαυτό της την αξίωση να πάρει το μήλο. Ο δίος τότε πρόσταξε τον Ερμή να οδηγήσει τις θεές στην Ήδη όπου ο Πάρης, ο γιος του Πριέμου, του βασιλιά της τριας και τα το κοπάδια του πατέρα του. Αυτός είπε ο μεγάλος θεός πρέπει να κρίνει ποιά από τις τρεις ήταν άξια να πάρει το πρωτείο της ομορφιά. Όταν οι θεές οδηγημένε από την Ερμή έφτασαν πάνω στην είδη, ο Ανίδηος Πάρης, βλέποντάς τες, τα χάσε και η πρώτη του αντίδραση ήταν να το βάλει στα πόδια. Τον σταμάτησε όμως ο ερμή και το διαβίβασε την εντολή του Δία. Τότε τα φνητά μάτια του Πάρη γάρεκαν κάτι μοναδικό. Έβλεπε τρεις θεές, φασκολουσμένες, την Αφροδίτη μάλιστα στολισμένη με λουλούδια και ντυμένη με φορέματα υφασμένα από τις χάριτες, και τις ώρε βαμμένα με όλα τα χρώματα των ολωδιών της άνοιξη. Οι θεέ άλλαξαν βαριά λόγια μεταξύ τους, κάθε καθεμιά τη δική τη αρετή. Η Ήρα πως ήταν η γυναίκα του βασιλιά του ουρανού, η Αθηνά πως ξεχώριζε το δόρι τη, η Αφροδίτη πως χάριζε τον πόθος στους θεούς και τους νητούς. Ανάλογες με τις ιδιότητές τους, ήταν και οι υποσχέσεις που έδωσαν καθεμιά στον πάρη αν την προτιμούσε. Η Ήρα να τον κάνει κυρίαρχο βασιλιά όλης της Ασίας και της Ευρώπης, η Αθηνά τον πολεμιστή, η Αφροδίτη να του δώσει την πιο όμορφη γυναίκα του κόσμου που δεν ήταν άλλη από την Ελένη. Ο Πάρης προτίμησε το δώρο της τελευταίας και της έδωσε το Μήλο αφήνοντας τις δύο άλλες να φύγουν πολύ δυσαρεστημένες. Ύστερα από την υπόσχεση τη Αφροδίτη, ο Πάρη, ακολουθώντα τη συμβουλή τη, έβγαλε στα σκαριά λίγα καράβια. Οι Τρόε δεν είχαν ω τότε πλοία γιατί κάποιο παλιό χρησμό του είχε συμβουλέψει να ασχολούνται με τη γεωργία και να αποφεύγουν τη θάλασσα, μήπω εξαιτία τη χάσουν κάποτε τη ζωή και την πόλη του. Τα αρχαίκακα καράβια τα κατασκεύασε ο Φέρεκλο, γιο του Τέκτονα του Αρμονίδη που όπως τον όνομα του πατέρα του και του παππού του ήταν πολύ άξιος στη τέχνη του. Όταν ο Πάρης ανακοίνωσε στους δικούς του την απόφαση του να ταξιδέψει, δεν βρήκε αντίδραση μόλο που ο Έλενος και η Κασάνδρα προφύτεψαν τις συμφορές που τα ακολουθούσαν. Η Αφροδίτη τα κανόνιζε όλα. Έδωσε μάλιστα εντολή στο γιο της, τον Ανία, ξάδελφο του Πάρη, να τον συνοδεύσει στο ταξίδι. Έτσι ο Πάρης έφτασε στη Λακεδαίμονα όπου τον φιλοξένησαν στην αρχή στι Αμύκλε, οι δυόσκοροι, τα αδέρφια τη Ελένη και ύστερα ο ίδιο ο Μενέλαο στη Πάρτη. Στο πρώτο τραπέζι, πάνω, ο Πάρης πρόσφερε στην Ελένη δώρα. Δέκα μέρε έπειτα από τον ερχομό του, ειδοποίησαν τον Μενέλαο να φύγει για την Κρήτη για να κιρέψει το πατέρα της μητέρα του, τον Κατρία. Φεύγοντα ο φιλόξενος βασιλιάς είπε στη γυναίκα του να φροντίσει να έχουν οι ξένοι ότι τους χρειάζεται ώσπου να φύγουν. Η αποσία του Μενέλαο ευκόλυνε τα σχέδια της Αφροδίτης που πιστής στην υπόσχεσή της έσμιξε την Ελένη με τον Πάρη. Ύστερα ο Πάρης έβαλε στο καράβι του την Ελένη και πολλούς από τους θεσσαυρούς του. Του Μενέλαο. Ακόμα λίγε δούλες της Ελένης μέσα σε αυτές την έθρα τη μητέρα του Θησέα, την Κλιμένη, την αδελφή του Πυρίθου και έφεγε μέσα στη νύχτα μαζί με τον Πάρη. Στο παλάτι έμεινε μόνο η εννιάχρονη κόρη της, Σελένης, η, η Ερμιόνη. Το ταξίδι του Απαγωγέα δεν στάθηκε χωρίς περιπέτειες γιατί οι θεοί αγρυπνούσαν. Η Ήρα μόλις ξεμάκρυνε το καράβι έστειλε κακοκαιρία και ανάγκασε τον Πάρη να ξεπέσει στη Σιδώνα. Στη Φινίκη και στην Κύπρο ύστερα έμενε πολύ καιρό γιατί φοβόταν μήπως τους κυνηγήσουν. Όταν αισθάνθηκε τον εαυτό του ασφαλισμένο, ξεκίνησε για την πατρίδα του, φτάνοντα εκεί γιόρτασε τους γάμους του με την Ελένη.
2: Υπάρχει μια θέση του ουρανού όπου θα πάω σαν κοινό. Σκονία στριχτεί, φτιάχνει σαν
0: και μια παραλλαγή έφυγε πάνω στο μύθο. Και μάλιστα αυτή την παραλλαγή την ακολούθησε και ο Ευρυπίδης στην τραγωδία του Ελένη. λοιπόν, δεν είναι αλήθεια πως η Ελένη πήγε στην τρία ούτε πως απάτησε τον άντρα τη. Η γυναίκα που άρπαξε ο Άρες δεν ήταν παρά ένα σύννεφο. Ένα ομοίωμά τη, πλασμένο από σύννεφο, από την ήρα που ήθελε να εκδικευτεί τον Πάρη, οπότε την είχε προτιμήσει στον αγώνα της ομορφιά. Την πραγματική Ελένη την είχε πάρει κρυφά ο Ερμής από τη Σπάρτη και την είχε οδηγήσει στον Πρωτέα τον βασιλιά τη Αιγύπτου, για να τη φυλάξει ώσπου να έρθει η ώρα να τη γυρίσει αμόλυντη στον άντρα της. Έτσι ήταν το ειδωλό που έδωσε την αφορμή να ξεσπάσει ο τροικό Πόλεμος και την ευκαιρία στο Δία να ελαφρώσει τη γη από το πλήθος των ανθρώπων. Όταν ο πέθανε, ο γιος του, ο Θεοκλίμενος που τον διαδέκτηκε στο θρόνο, θέλησε να κάνει δική του την Ελένη, και η επιμονή του ήταν τόση που η Ελένη αναγκάστηκε να καταφύγει στον τάφο του πρωτέα για να σωθεί. Στο μεταξύ ο Τεύκρος, περνώντας από την Αίγυπτο για να πάει στην Κύπρο, πληροφόρησε την Ελένη για την άλλη τη Τρία, για το θάνατο της μητέρας της και για την αμφίβολη τύχη των αδελφών της. Μαζί με τη συνέστηση ότι οι Έλληνε βέβαια για την απιστία τη την καταργούνται και την έφεραν σε απελπισία, όταν μάλιστα άκουσα από τον ίδιο πως ο Ποσομενέλο ύστερα από την καταστροφή τη Ιστρία, επτά χρόνια τώρα δεν έχει γυρίσει ακόμα στην πατρίδα του και όλοι τον, τον θεωρούσαν νεκρό, η Ελένη πιστή στη μνήμη του αποφάσισε να τον ακολουθήσει στο θάνατο όταν ξαφνικά μαθαίνει από τη Μάντισα Θεονόλ, την κόρη του Πρωτέα, ότι ο άντρα τη ζει ακόμα και παραδέργει σε ξένε χώρε. Την κρίσιμη αυτή ώρα φτάνει ο Μενέλλο στην Αίγυπτο. Ύστερα από τις τόσες περιπλανήσεις στην Κρήτη, στη Λιβύη και σε άλλες χώρες, το πλοίο του είχε σπάσει πάνω στους βράχους. Ενώ ο ίδιος με τους συντρόφου του και το είδελο της Ελέγης που έφερε από την Τρία, είχαν με δυσκολία σωθεί φτάνοντας εκεί. Φτάνοντα ο ήρος μπροστά στο παλάτι, μαθαίνει από μια γριά θηδωρό σε ποια χώρα βρίσκεται. Εκείνο όμω που δεν μπορεί να εξηγήσει είναι η βεβαίωσή τη πω η Ελένη ζει χρο... από χρόνια μέσα σε αυτό το παλάτι, φτασμένη από τη Σπάρτη, λίγο, από... λίγο πριν από την εκστρατεία των Ελλήνων στην Τρία. Έτσι, όταν παρουσιάζεται η Ελένη και τον αναγνωρίζει, εκείνο ξέροντα πω έχει αφήσει τη γυναίκα του στην ακρογαλιά μαζί με του ναύτε του, νομίζει πω βλέπει φάντασμα. Πάνω στην ώρα έρχεται ένας από τους συντρόφους του με την είδηση πω η του που φύλαγαν είχε ξαναμιστεί στον ουρανό, λέγοντας πω τελείωσε ο καιρό που η μοίρα της έγραφε να παίζει το ρόλο της ελέγγης. Ο μενέλο πείθατε πως μπροστά του έχει την πραγματική μισθή γυναίκα του. Ύστερα από τόσα χρόνια οι σύζυγοι ιστορούν ο ένας τον άλλον τα παθήματά τους και ετοιμάζονται να, ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν τους νέους κινδύνους, του περιμένουν γιατί ο Θεοκλήμηνο σκοτώνει όποιον έγινε να πέσει στα Αιγυπτιακά ακρογιάλια, ούτε βέβαια θα δεχόταν να παραχωρήσει την Ελέγγυ που αγαπά τον άντρα τη. Για να σωθούν, εξασφαλίζουν την πρώτα, πρώτα τη σιωπή τη Θεονόη να μην προδώσει τον αδερφό τη, τον αρχομό του Μενέλο, και ύστερα καταφεύγουν στο δόλο. Ο Μενέλο παρουσιάζεται ω ένα από του συντρόφου του που ήρθε τάχα για να αναγγείλει την Ελέγγυ πω ο Άντρα τη πνίγηκε στι Λιβικέ θάλασσε. Έτσι, ο Θεοκλήμενο γυρίζοντα από ένα κυνήγι, βλέπει την Ελένη Ντιμένη στα μαύρα με κομμένα μαλλιά. Εκείνη του δίνει την ψεύτικη είδηση για το θάνατο του Μονέλο και του δηλώνει πω τώρα πια είναι έτοιμη για να γίνει γυναίκα του, αφού πρώτα προσφέρει τι τελευταίε τιμέ στο νερό. Γι' αυτό όμω χρειαζόταν να βρεθεί στην ανοιχτή θάλασσα και να ρίξει στα νερά όλα όσα εντάφια η ελληνική συνήθεια για έναν που και δεν ευπέθηκε το σώμα του. Ο Θεοκλήμενο στη χαρά του, πω τώρα πια η Ελένη είναι δική του, τη διαθέτει ένα πλοίο και τη στέλνει ανύποπτο μαζί με τους του ναύτε του Μενέλαιο, φυσικά και τον ίδιο τον Μενέλαιο, και με μερικού Αιγύπτιου σκλάβου που κοβαλούσαν τα κτερίσματα ενώ ο ίδιο αρχίζει να ετοιμάζει του γάμου του. Γρήγορα, ωστόσο, μαθαίνει πω οι Έλληνε σκότωσαν του Αιγυπτίου και έφυγαν για την Ελλάδα. Το θυμό για το τόλο τους τον κατευνάζουν οι θυόσκουροι. Παράλληλα εξαγγέλουν στην Ελένη καθώς ακόμα ταξιδεύει πως όταν πεθάνει θα αποθεωθεί ενώ ο Μενέλεος θα κατοικήσει στο νησί των Μακάρων.
3: for oh.
1: y el paso.
0: Ξεκινάει λοιπόν η επιστράτευση. Μόλις ο Πάρης έφυγε με την Ελένη, η Ήρυδα ειδοποίησε τον Μενέλαο για αυτά που είχαν γίνει στο σπίτι του. Φαντάζεται κανείς βέβαια τι ένιωσε ο Μενέλαος όταν γυρίζοντας βρήκε να βασιλεύει μέσα σε ένα άδειο παλάτι η σκιά μονάχα, μονάχα της φευγά της Ελένης. Απελπισμένος πήγε στις μικίνες στον αδερφό του τον και του γύρεψε να συγκεντρώσει του ηγεμόνε τη Ελλάδα με στρατό και στόλο για να πάνε να πάρουν πίσω την κλεμμένη Ηλένη. Εκείνο έστειλε πρόθυμα, κύριε και παντού, θυμίζοντα του βασιλιάδε τον όρκο που είχαν δώσει στον Τινδάρεο. Του ζήτησε λοιπόν να ετοιμαστούν να εκστρατεύσουν στην Τρία και έτσι, είπε, θα εξασφάλιζαν και τι δικέ του γυναίκε. Γιατί το κακό θα μπορούσε να ξαναγίνει, αν οι Έλληνε δεν θεωρούσαν πω. Ήταν ολόκληρη η Ελλάδα που είχε προσφύγει από την αρπαγή της Ελένης και ότι έπρεπε να πάρουν εκδίκηση. Οι ηγεμόνες ανταποκρίθηκαν πρόθυμα στο προσκλητήριο. Ήταν άλλωστε και η ήρα που τους ξεσήκωνε στην επιθυμία της να εκδικηθεί τον Πάρη και τους τρόες για την προσβολή που τους είχε, που τους είχε γίνει στον αχώνα της ομορφιά. Ε, βλέπετε προσλήθηκε πολύ ε, η βασίλισσα των θεών Παράλληλα ο Μανέλλος πήγε στην Πύλο να παρακαλέσει προσωπικά τον Έστωρα Που ήταν ο πιο ηλικιωμένος από τους αρχηγούς Και είχε γιο γερό, πολεμιστή τον Αντίλογο Ο Έστωρας τον καλοδέχτηκε και ταξίδεψε έπειτα μαζί του Να καλέσουν τους αδέσπευτος από τον Όρκο, τον Οδυσσέα και τον Αχιλέα Για τον Οδυσσία πήγε στην Ιθάκη μαζί με τον Μενέλο και τον Έστωρα. Ο Παλαμίδης, το πιο εφευρετικό μυαλό τη εποχής, ο Οδυσσέας, όμως, επειδή ο μάντης της Ιθάκης, είχε προφητέψει ότι αν πήγαινε στον πόλεμο θα γύρναγε ύστερα από 20 χρόνια, ολομόναχο και αγνώριστος. Δεν ήθελα να πάρει μέρος σε ένα πόλεμο τέτοιο και προσποιήθηκε τον τρελό. Έζεψε στο αλέτρο ένα άλογο και ένα βόδι, χώρεσε μια σκούφια σαν το ύφες του στο κεφάλι και άρχισε να ρίχνει στο αυλάκι αλάτι αντί για σπόρο. Ο Παλαμίδης όμως που κατάλαβε την του για να τον δοκιμάσει, άρπαξε από την αγκαλιά της Πινελόπης στον Τηλέμαχο που ήταν ακόμη τότε μωρό και τον ακούμπησε στη γη ακόμα, μπροστά στο αλέτρι. Ο Δεσσέας φυσικά σταμάτησε αμέσως τα ζώα και καθώς αποκαλύφθηκε ο δόλος του ανακάστηκε να υποσχεθεί στο Μενέλαο όταν θα πάει στον πόλεμο και σταμάτησε τις τέλες του. Κράτησε όμως από τότε πολύ μεγάλη η κακία στον Παλαμίδη. Τον Αχιλέα, η μητέρα του η Θέτηδα, που, ήταν, που, τον, που ήξερε σαν θεά πώ ήταν το παιδί της, αν πάει στον πόλεμο δεν θα ξαναγυρίσει, τον είχε στείλει όταν ήταν ακόμα εννέα χρονών στη Σκύρο στο βασιλέα Λικομίδη, να ζει με τις κόρες του, ντυμένος γυναικεία κι αυτός, με το όνομα Πύρα, επειδή ήταν ξανθός. Μεγολώνοντας ο ήρωας μέσα στο Κινεκονίτη, αγάπησε μια από τις βασιλοπούλες την διδάμια και απόκτησε από αυτήν γιο τον νεοπτόλεμο, η Πύρο. Τώρα όμως που ετοιμαζόταν η εκστρατεία και ο Μάντης, Κάλχας είχε προφητέψει στους ατρίδες πως χωρίς τον Αχιλέα η, η τρία δεν θα μπορούσε να πάρθει, ήταν απόλυτη ανάγκη να ανακαλύψουν που κρυβόταν. Γι' αυτή τη δύσκολη δουλειά προσφέρθηκε ο Οδυσσέας που είχε συνταχθεί πια με τους ατρίδες. Μαθαίνοντα πως ο Αχυλέα κρυβόταν στη Σκύρο, πήρε μαζί του διάφορα εμπορεύματα, υφάσματα και κοσμήματα γυναικεία και μέσα σε αυτά μια σπίδα και ένα σπαθί, και όταν παρουσιάστηκε στον Λυκοίδη, του ζήτησε τον Αχυλέα. Αυτό αρνήθηκε πω ο ήρωα βρίσκεται στο νησί του, έδωσε όμω τον Οδησία την άδεια να τον αναζητήσει μέσα στο παλάτι. Επειδή ο Οδησία δεν μπορούσε να τον ξεχωρίσει μέσα στι κόρε του Λυκοίδη, παρουσίασε τα εμπορεύματα που είχε μαζί του, και την ώρα που εκείνε τα περιεργαζόντουσαν έβαλε τους δικού του ανθρώπους απ' έξω να σαλπίσουν και χτυπώντας τα όπλα τους να βγάλουν πολεμικές σκραυγές. Αμέσως τότε ο Αχιλλέας άρπαξε το σπαθί και την ασπίδα που βρήκε ανάμεσα στα υφάσματα και έτσι τον αναγνώρισαν και εκείνος υποσχέθηκε να οδηγήσει τους μυρμιδώνες στην τρία. Δύο μόνο του κατόρθωσαν να αποφύγουν την εκστ από τις οικαιώνα έπεσε τον αγαμέμνονα να τον αφήσει να χαίρεται τα αγαθά του χάρισοντάς του από τα πολλά του πλούτη μια περίφημη φοράδα την έθη. Ο Κινήρας πάλι, ο βασιλιάς της Κύπρου υποσχέθηκε στους απεσταλμένου του αγαμέμνονα πως θα έστελνε για τον πόλεμο 50 καράβια με στρατό, τους έδωσε και μάλιστα ένα πολύτιμο θώρακα δώρο για τον Αγαμέμρονα. Αργότερα όμως, Έστειλε μόνο ένα καράβι και πάνω σ' αυτό 49 μικρά καραβάκια από πυλό με κούκλους αντιγιανάχτες. Πριν ξεκινήσει μία τόσο μεγάλη επιχείρηση, ο μα έκρινε σωστό να πάει στους Δελφούς και να ζητήσει τη σύμβουλη του Απόλλωνα. Ο Θεός αποκρίθηκε. Όταν κάποτε δεις τους πιο ντριωμένους από τους αρχαίους βασιλιάδες να μαλώνουν μεταξύ τους, να ξέρεις πω το μάλλωμά του είναι καλό σημάδι για την έκβαση του πολέμου. Πραγματικά πριν φτάσουν ακόμα στην τρία στο συμπόσιο των Αρχιών που έγινε στην Τένεδο, άναψε μια πολύ μεγάλη και έντονη συζήτηση ανάμεσα στον Αρχιλέα και τον Οδυσσέα για το πώς θα έπαιναν την τρία με παλικαριά ή με δόλο. Και ο αρχιστράτηγος παρακολουθούσε με κρυφή χαρά αυτόν τον καυγά γιατί έβλεπε να πραγματώνεται ο όρος που είχε βάλει ο Θεός για την άλωση της τρία. Όπω για την συγκέντρωση του στρατού ορίστηκε η Αυλίδα, πόλη της βιοτίας στο στενό του Ευρύπου. Εκεί έφτασαν ένας-ένας από όλα τα μέρη της Ελλάδος οι αρχηγοί των αρχαιών με στρατό και καράβια. Ο στρατός, όπως γνωρίζετε όλοι, συγκεντρώθηκε στην Αυγίδα. Όταν ο στρατός των αρχαιών συγκεντρώθηκε στην Αυγίδα της Βοιωτίας απέναντι στη Χαλκίδα, κάπου δύο χρόνια ύστερα από την απαγωγή της Ελένης, το πρώτο που σκέφτηκε ήταν να προσφέρει πλούσιες θυσίες στους θεούς. Την ώρα όμω που μαζεμένοι όλοι δίπλα σε μια δροσερή πηγή πάνω από ένα μεγάλο πλάτανο έσβαζαν τα θύματα, ένα φοβερό φίδι με κόκκινη, κατακόκκινη ράχη πετάχτηκε από τη βάση του βοβλού, σύρθηκε ω τον πλάτανο, ανέβηκε σε ένα ψηλό κλαδί όπου βρισκόταν μια φωλιά με οχτώ νεογέννητα σπουργητάκια και άρχισε να τα τρώει το ένα μετά το άλλο. Την ώρα που εκείνα τσίριζαν η μητέρα τους φτερούχησε κλέγοντα τα τους. Ω την ώρα που το φίδι λιγώντα την άρπαξε από τη Φτερούγα και την έφεγε τελευταία κι αυτήν. Αμέσως ύστερα το φίδι πέτρωσε και οι αχεοί έμειναν ασάλευτοι από τον τρόμο γιατί κατάλαβαν πως ό,τι είχαν δει ήταν σημάδι σταλμένο από τον Δία. Τότε πήρε το λόγο ο Κάλχας ο φως μάντις του στρατού και εξήγησε... Το σημάδι αυτό δεν θα βγει αμέσως, αλλά πολύ αργότερα η φήμη του όμως θα μείνει αθάνατη. Τα 8 σπουργίτια και η μητέρα του σε 9 που βαχώθηκαν από το φίδι, είναι τα 9 χρόνια που θα χρειαστεί να πολεμήσουμε για να πάρουμε την 3. Μη φοβάστε όμως, στα 10 το πλούσιο κάστρο θα γίνει δικό μας. Ύστερα από τις θυσίες, τα καράβια των αχαιών, Ξεκίνησαν για την τροϊκή γη. Καθώ όμω δεν είχαν οδηγό που να ξέρει τα μέρη, άραξαν κατά λάθο πιο κάτω από την Τροάντα στη Μησία Τεφρανία. Και νομίζοντα πω εκεί βρισκόταν η πατρίδα του Πάρη, αποβιβάστηκαν και άρχισαν να λαϊλατούν τη χώρα. Εκείνο το καιρό ο βασιλιά τη Μησία ήταν Τίλεφο, γιο του Ηρακλή. Και μόλι του είδε, όρμησε με το στρατό του και σκότωσε πολλού, μέσα σε άλλου και τον Θέρσανο, το γιο του Πολυνίκη. Στη μάχη αυτή αγωνίστηκε γενναίο ο Πάτροκλος δίπλα στον Αχιλλεά. Καθώς ο Αχιλλεάς ορμούσε πάνω στον Τίλεφο, εκείνος φοβήθηκε και το, έβαλε, και το έβαλε στα πόδια. Πλέχτηκε όμως σε ένα κλίμα αμπελιού και έπεσε. Έτσι πρόφτασε ο Αχιλλεάς να τον πληγώσει στο μυρό με το κοντάρι που είχε από τον Κένταυρο Χίρουνα. Και πληγωμένος όμως ο Τήλεφος ανάγκασε τους Αχιεούς να μπουν στα καράβια τους και να φυγούν. Στον γυρισμό τους έπιασε μια δυνατή κακοκαιρία που τους κόρπισε τα πία. Έτσι γύρισαν ταλαιπωρημένοι ο καθένας στη πατρίδα. του. Ύστερα από την περιπέτεια αυτή χρειάστηκαν 8 ολόκληρα χρόνια για να μπορέσουν πάλι να συγκεντρωθούν. Έτσι από τη μέρα που έκλεψε ο Πάρης την Ελέγκη, ως την ημέρα που ο Αχαϊκός στόλο ξεκίνησε και πήγε στην τρία. πέρασαν 10 χρόνια όσο κράτησε και ο ίδιος ο πόλεμος. Η πληγή που είχε ανοίξει το κοντάρι το Αχιλέα στο μυρό του Τήλεβου δεν έλεγε να κλείσει. Και τότε ο ήρωας αναγκάστηκε να καταφύγει στο ματιό του Απόλλωνα στη Λυκία για να ζητήσει τη βοήθεια του Θεού. Εκείνος αποκρίθηκε ότι μονάχα από αυτόν που τον είχε πληγώσει μπορούσε να κετρευτεί. Ο Τρόσας Ιάσετε. Ξέροντας ποιο τον είχε χτυπήσει, ο Τήλεβος αποφάσισε να πάει να τον βρει. Επειδή όμως φοβόταν την εχθότατα των Ελλήνων, εναντίον του φόρεσε κουρέλια για να δείχνει ζητιάνος και πήρε τον δρόμο αγνώριστος από τη Ισία για την Ελλάδα. Φτάνοντας στο Άργος, βρήκε πρώτα τηρκή τεμιστρα και τη ζήτησε να τον δεχτούν να τους κάνει όποια δουλειά θέλουν. Αν τις αποκάλυψε και τους πραγματικού λόγου του ερχομού του και την έκανε συμμαχό του, δεν είναι βέβαιο. Οπωσδήποτε από την ενυποψία στη βασίλισσα είναι φυσικό να πήρε μερικές πληροφορίες για τα μελλοντικά σχέδια των Ναχιώ. Στο Άργος έτυχε εκείνο τον καιρό να βρίσκονται μαζεμένοι οι Έλληνες βασιλιάδες και να συζητούν ζωηρά αν έπρεπε να αρχίσουν τις ετοιμασίες για μια νέα εκστρατεία στην Τρία ή όχι. Η γνώμη του Αγαμέμπρονα ήταν αρνητική γιατί ύστερα από την πρώτη αποτυχία φοβόταν πως... Και η δεύτερη επιχείρηση δεν θα είχε αποτέλεσμα, μια και εξακολουθούσαν να αγνοούν που βρίσκεται η Τρία. Άλλωστε δεν είχε καμία όρεξη να καταστραφεί ο ίδιο για το χαρτί τη Ελένη. Εκείνο που ήθελε ήταν να προστατεύσει το δικό του βασίλειο και τη Σπάρτη, α φρόντιζε ο αδερφό του, που ήταν και ο Υπέτειο. Από την άλλη, ο Μανέλεο δεν ήθελε ούτε να ακούσει πώ έπρεπε να παραιτηθεί για πάντα από την Ελένη και είχε ένα δυνατό επιχείρημα. Εμείς οι Έλληνες θα αφήσουμε τους βαρβάρους να μας φέρονται σαν να είμαστε δούλοι του... δική τους. Οι υπόλοιποι βασιλιάδες είχαν και αυτοί οι μοιρασμένες γνώμες. Σε ένα μόνο συμφωνούσαν όλοι το μίσος τους για τον Τήλεφο που τους είχε ματαιώσει την πρώτη εκστρατεία. Ο Τήλεφος μόλις βρέθηκε στο Άργος θέλησε πρώτα να κερδίσει την εμπιστοσύνη των αρχιών. Γι' αυτό προσποιήθηκε ότι ήταν ένας φτωχό ναυτικός που είχε καταντήσει ζητιάνο επειδή κάποτε δοκίμασε να αράξει με τη βάρκα του σε μια κρογελιά της μισίας και οι άνθρωποι του πύλεφου του είχαν πάρει τη βάρκα και τον είχαν πληγώσει και τον ίδιο στο χέρι. Γι' αυτό είπε δεν είχε κανένα λόγο να συμπευθεί τους μισούς. Αυτό όμως δεν τον εμπόδισε και στην άθλια κατάσταση που βρισκόταν να μιλήσει με θάρρος προς τους Έλληνες αρχηγούς και να αναγνωρίσει πως ό,τι είχε κάνει ο για να επερασπιστεί τη χώρα του από την ξένη εισβολή αυτό το έκανε κάθε βασιλιάς για τη χώρα του. Με την επεράσπιση αυτή ο Τίλεφος προετοίμασε την αποκάλυψή του. Οι εχθροί θαύμασαν την ευκολοτία του που όπως είπαμε ήταν ζητιάνος φαίνεται όμως πως κάποιος απρόσεκτος λόγος του τον πρόδωσε. Έτσι ο Οδυσσέας τον αποκάλυψε, τον κατηγόρησε πως είναι κατάσκοπος των τρώων και ζήτησε το θάνατό του. Εκείνος μπροστά στον άμεσο κίνδυνο που τον έζωνε άρπαξε από την κούνια τον ορέστη το γιο του Αγαμέμνονα και κάθεσε εκέτη στο βωμό του Δία απειλώντας να σφάξει το παιδί αν η Αχαιοί δεν τον άφεναν να γυρίσει ανενόχλητο στην πατρίδα του αφού πρώτα γιατρευόταν από τον Αχιλέα. Με τη μεσολάβηση της Κλειτεμίστρας που ενισοχούσε για το παιδί της, ο Τήλεφος συμφιλιώθηκε με τους Αχιούς όταν μάλιστα του αποκάλυψε πως ήταν Έλληνας και αυτός από την Αρκαδία. Και εκείνοι άλλωστε είχαν πάρει χρησμό πως μόνο ο Τήλεφος μπορούσε να τους οδηγήσει να βρουν και να πατήσουν την Τρία. Όταν όμως ζήτησαν τον Αχιλέα που μόλις είχε φτάσει στο Άρχος να κάνει καλά το βασιλιά της Μησίας, εκείνος αρνήθηκε λέγοντας πως... Δεν ήταν γιατρός και τα το Δεσιάς εξήγησε πω αυτός που είχε πληγώσει τον τηλέφωνο ήταν το κοντάρι του χίλια όχι όμως ο ίδιος Οχιλέας. Πήρε λοιπόν και έξισε τη σκουριά από τη λόχη του κονταριού του και μόλις την πασπάλισε πάνω στο μυρό του τηλέφωνο η πληγή έκλεισε αμέσως. Όταν έπειτα οι Έλληνε ζήτησαν από τον Τήλεφο να πάρει μέρο στην εκστρατεία του, εκείνο αρνηθήκε λέγοντα πω είχε γυναίκα μία από τι κόρε του Πριέμου, την Λαοδίκη, και οι συγκινικοί αυτοί οι δεσμοί τον εμπόδισαν να πολεμήσει του Τροέ. Για τα καλό όμω που τι είχαν κάνει οι Έλληνε, γιατρεύοντά τον, δέχτηκε να του δείξει τον τρόμο για την Τρία. Έτσι, όταν ο Κάλχα με τη μαντική του τέχνη εγγυήθηκε πω οι πληροφορίε που του έδινε ήταν σωστέ. Τον άφησαν να χειρίσει την πατρίδα του.
2: Το πληρωμένο κέντρο Χάιτε δυο πουλιά φίλιου ένα δέντρο. Του πρώινου αστρό θα μπω για χάρι σου Για να βρω μιλά, κι οι βράχοι Άστρο του πρώινου. το φως από ουρανό, από το στέλνεις. Άστρο θα πω του πρωινού που τη ζωή μας φέρνει άστρο του πρωινού. Καλοφύ ο Πόρφυρο φορώντας πλησιάζεις Τ' αστέρι που πριν έρθεις κα' Άστρο μου
1: άστρο του
2: πρωί άστρο θα πω του πρωινού βλέπουμε να σημώνεις κι έρχεσαι το φως σου δυναμώνεις άστρο του πρωινού Άστρο θα μπω πρωινού, για χάρι σου αγρυπνούμε και το τι μέρα ας μας βρει, μ' αυτούς που αγαπούμε
0: τώρα στην περίφημη θυσία της Ιφιγένειας, που έχουν γραφτεί τόσα πράγματα Έχει γίνει, έχουν γίνει και δύο υπέροχες τραγωδίες του Ευρυπίδη για την Ιφιγένεια, την Ιφιγένεια Ενευγίδη και η Υφηγένεια Εντάβρης Πάμε να, λοιπόν να δούμε για τη θυσία της πριγκίπισσες Ο Αχαϊκός στρατός που τώρα που ήξερε από τον τήλεφο την τοποθεσία της Τροίας Μαζεύτηκε πάλι στην αυλίδα. Μια μέρα όσο ακόμα βαστούσαν οι ετοιμασίες της εκστρατείας, ο αγαμέμνονας βγήκε και γίνη. Ξαφνικά πετάχτηκε μπροστά του ένα ελάφι εξαιρετικά όμορφο. Ο Βασιλιά χωρί να το ξέρει είχε μπει σε ένα άλσος αφιερωμένο στην Άρτεμι κοντά στο ναό που η είχαν ιδρύσει οι κάτοικοι της Αυγίδας. Ανυποψίωστος όπως ήταν, σκότωσε το ιερό ζώο και καυχήθηκε και από πάνω πως ούτε η άρτημη δεν θα σημάδευε τόσο καλά όσο αυτός. Ασφαλώς η Θεά θύμωσε. Η Θεά λοιπόν η θυμωμένη έκοψε τους ανέμους Όλου ώστε ο στόλος των οχεών να μην μπορεί να ανοίξει πανιά για την τρία. Όταν η άπνοια δεν έλεγε να πάρει τέλος και ο στρατός άρχισε να δημονί, η οι αρχηγοί να καταφύγουν στο Μάντι Κάλχα και αυτός ύστερα από μεγάλους δυσταγμούς εξήγησε πως το ξεκίνημα του στόλου ήταν αδύνατον αν ο, ο θυμό της θεάς άρτεμις δεν εξιλεωνόταν με τη θυσία της ευγένειας. ήταν η πιο όμορφη κόρη του Αγαμέμνονα και έπρεπε να θυσιαστεί στο βωμό της θεάς. Η θέση του αγαμέμνωνα ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Το δίχως άλλο προτιμούσε χίλιες φορές, παρά να θυσιάσει την κόρη του να μην ανεκδίκητη η αρπαγή της γυναίκας του αδερφού του και να του λείπει η δόξα του αρχιστράτηγου. Ο Μενέλος όμως ήθελε να πάρει πίσω την Ελένη και από πάνω είχε με το μέρος του ολόκληρου του στρατό που υπομονούσε να δράσει. Κι αν όμως ο αρχιστράτηγος κάτω από τον συγγώτης ανάγκες έπαιρνε τη φοβερή απόφαση με ποιον τρόπο θα κατόρθωνε να δικαιολογήσει την πρόκληση της κόρης του Συνταγίδα μέσα σε τόσους άντρες χωρίς να φανερώσει ώστε την τελευταία στιγμή τα σχέδια άτομ ούτε στην ίδια ούτε στη μητέρα της. Στο τέλος, ύστερα από υπόδειξη φαίνεται του Οδυσσέα έκραινε σκόπιμο να μεταχειριστεί δόλο και έτσι μίξε στη γυναίκα του να έλθει γρήγορα με την κόρη του στην αβίδα, γιατί ο Αχιλλέας απαιτούσε τάχα πριν ξεκινήσουν για την Τροία να την παντρευτεί και έπειτα να τη στείλει στη φθεία για να περιμένει τον χειρισμό του από τον πόλεμο Πραγματικά η Κλειτεμίστρα έρχεται στο στρατόπεδο, της αυλίδας με την υφηγένεια και το γιο τη τον Ορέστη παιδί ακόμα Γρήγορα όμως μαθαίνει από τον Αχιλέα, που δεν τον είχαν μειήσει στο σχέδιο, ότι κανένας λόγος δεν είχε γίνει για γάμο της κόρη τη μαζί του. Πάνω στην ώρα, ένας γέρος δούλος την πληροφορεί Ποιο ήταν ο πραγματικός λόγος που ο άντρας της είχε καλέσει την ηφηγένεια στην Αυγήδα. Η βασίλισσα στην απελπισία της γυρεύει βοήθεια από τον Αχιλέα και εκείνος αγαλακτισμένος που είχαν χρησιμοποιήσει το όνομά του για δόλωμα, χωρίς μάλιστα να τον βεβαιώνει πως ακόμα και με κίνδυνο της ζωής του, δεν θα άφηνε να γίνει η θυσία της εφηγένειας. Και καθώς όμως οι μαζεμένοι εκεί αρχαιοί, ακόμα και ο στρατός του ίδιου το Αχιλέα, επιμένουν στη θυσία της κόρης, ο αχιλλέας όταν δοκιμάζει να αντισταθεί, με δυσκολία ξεφεύγει τον λιθοβολισμό. Τη λύση στο έξω την δίνει η ίδια η Όταν βλέπει πόσες χιλιάδες νέοι άντρες είναι πρόθυμοι να σκοτωθούν για τη τιμή και τη δόξα της Ελλάδας και τον Αχιλέα έτοιμο να αντισταθεί ως το τέλος για να τη σώσει ξεπερνά το φόβο του θανάτου που είχε νιώσει μόλις πρωτάκουσε την απόφαση του πατέρα της και σε μια ωραία στιγμή έξαρσης προσφέρει τον εαυτό τη θυσία για τη νίκη των ελληνικών όπλων. Είναι έτοιμα για τη θυσία. Η ηφηγένια προχώρει μόνη της και παίρνει τη θέση της κοντά στο βωμό και ο κάλχας εψώνει το μαχαίρι. Όλοι αποστρέφουν το πρόσωπό τους για να μην παρακολουθήσουν με τα μάτια τους τη φοβερή σκηνή της σφαγής. Και όταν όμως ακούν το χτύπημα του μαχαιριού και γυρίζουν δουν, αντί για την κόρη βλέπουν ένα μεγάλο και ωραίο ελάβι να σπαρταρά στο χώμα και να ραντίζει με το του το βωμό. Ο χαρούμενο ομάντη εξηγεί το θαύμα από την επιθυμία τη Άρτεμη να μην μειάνει το δωμό τη με ανθρώπινο αίμα και μάλιστα Βασιλοπούλα. Τώρα πια δεν υπάρχει κανένα λόγο να καθυστερούν τα καράβια του ούτε μία μέρα. Από την ώρα εκείνη η Θεά θα του έστελνε ούριο άνεμο. Η ίδια η Φιγένια έχει γίνει άφαντη, γιατί η Θεά την τελευταία στιγμή την είχε μεταφέρει στη χώρα των Ταύρων, όπου την έκανε η αέρια στο ναό τη. να δούμε λοιπόν τους αρχηγούς των Αρχαιών. Το σύνολο των Ελλήνων που παίρνουν μέρος στον Τουρικό Πόλεμο ονομάζονται από τον Όμηρο και τους άλλους επικούς κατά προτίμηση αρχαίοι και αργοί, όπως και τα χωρί διάκριση. Οι Έλληνες είναι μόνο ένα από τα ελληνικά φύλλα που ακολούθησαν τον Αχιλέα από την Νότια Θεσσαλία. Για να αποφύγουμε την άσκοπη ποικιλία στη μυθολογία μας, μιλούμε σταθερά για αρχαιούς ή και για Έλληνες με τη σημερινή σημασία του όρου, όχι με αυτήν που έχει στον Όμηρο. Απαριθμώντα του κυριότερου αρχηγούς των αρχαιών στην, ηρωική, στην Τροϊκή Εκστρατεία, δίνουμε τη δράση τους μέσα στα εννέα πρώτα χρόνια του πολέμου και στην αρχή του δέκατου, όπω την ιστορούν τα Κύπρια και η λιάδα. Έτσι ο αναγνώστης της Ηλιάδας θα αποκτήσει μία γενική εικόνα από τα ηρωικά πρόσωπα, όπως είχε διαμορφωθεί στην αρχαία επική ποιήση. Για τη δράση τους, ύστερα από το τέλος της Ηλιάδας, αυτό σημαίνει ύστερα από το θάνατο του Έκτορα θα γίνει, θα γίνει μεγάλος λόγος. Την ίδια μέθοδο στη διάταξη του υλικού ακολουθούμε και του τρόε ήρωέ. Πάμε, λοιπόν, τον αγαμέμνονα. Τον Αγαμένουνα η επική παράδοση τον θεωρεί γιο του Ατρέα και απόγονο του Πέλοπα. Τη μητέρα του Ναερόπη δεν την αναφέρει ο Όμηρος, είναι όμως απίθανο να την αγνοούσε. Η γυναίκα του αγαμέμνονα είναι η κλιτεμίστρα, η πιο μεγάλη από τις κόρες του τινθάριου και τη Λίδας. Από την Κλυτεμίστρα είχε αποκτήσει τέσσερις κόρες και ένα γιο, τον Ορέστη. Στην Ιλιάδα οι κόρες που υπηρεσούν λέγονται Χρυσόθεμοι, Λαοδίκη και η φιάνασα. Για την Ιφηγένια ο Όμερος αποφεύγει να μιλήσει. Στην τραγωδία η Λαοδίκη έχει αντικατασταθεί από την Ηλέκτρα. Τον Αγαμέμρα το έπος τον ξέρει ως βασιλιά των μικινών μιας πολιτείας μεγάλης και πλούσιας. Η πολύχρυσσος Μηκίνη το κράτος του άπλωνο σε πολλά νησιά και σε όλο το Άργος, χωρίς να είναι εύκολο να προσδιοριστεί η έκταση που δίνεται στην περίπτωση αυτή στο γεωγραφικό όρο Άργος, γιατί στον Όμηρο μπορεί να σημαίνει την ομώνυμη πόλη, ολόκληρη την Πελοπόννησο ή και την Αργολίδα μόνο. Καθώ είχε βοηθήσει τον αδερφό του και τον Μενέλαο να παντρευτεί την ελέγγη, ο Αγαμένονας ένιωθε βαθιά την προσβολή που, του, που τους είχε γίνει από τον Πάρη, Γι' αυτό έστειλε αμέσω διάγγελμα σε όλου του Έλληνε βασιλιάδε για την κοινή εκστρατεία. Πήγε μάλιστα ο ίδιο όπω ισχυρίζεται στην στην Οδύσσια, μαζί με τον Μενέλαο στην Ιθάκη, για να πείσει τον Οδυσσέα να του ακολουθήσει. Μια πανελλήνια εκστρατεία που, αν πετύχαινε, θα του χάριζε τιμή και πλούτη, και έτριζε έτσι γελίο τη φιλοδοξία του, ακόμα είχε κάθε λόγο να πιστεύει ότι θα γινόταν ο αρχηγό τη. Πραγματικά, όταν οι βασιλιάδε συγκεντρώθηκαν στην Αυλίδα, τον όρισαν αρχιστράτηγο, όχι τόσο γιατί ήταν αδερφό. γιατί ο αδρεφός του είχε δεχθεί την προσβολή των τρών όσο γιατί είχε την πιο μεγάλη στρατιωτική δύναμη μέσα στους Έλληνες. Για την εκστρατεία είχε ετοιμάσει 100 καράβια γεμάτα στρατό και άλλα 60 είχε δώσει στους Ορκάδες που δεν είχαν το δικό του στόλο. Έτσι στην χαρακτηρίζεται συχνά ω άναξ ανδρών ευρύ κρύων Και βασιλεύσετο. Σύμβολο τη μεγάλη εξουσία του Αγαμέλουνα ήταν το περίφημο σκύπτρο των Πελοπιδών. Το είχε φελοτεχνίσει ο ύφηστο για να το χαρίσει στο Δία, και εκείνο το παραχώρησε στον Ερμή, και έπειτα πέρασε διαδοχικά στον Πέλοπα, στον Ατρέα, στον Θιέστη, για να φτάσει τέλο στα χέρια του Αγαμέλουνα. Στα πρώτα χρόνια του πολέμου, ο Αρχιστράτηγο δεν φαίνεται να ξεχώρισε... για την παλικαριά του ανάμεσα στου άλλου ήρωε. Ο Αχηλέα στο Αλφα της Ηλιάδας τον αποκαλεί μέθησο, δειλό, που η καρδιά του δεβαστούσε να βγει να πολεμήσει ή να στήσει ενέδρα με του άλλους Με του άλλους βεβαίω. Ακόμα αδιάντροπο, πλεονέκτη, με μόνη σκέψη πως σαν αρχιστράτηγο που ήταν θα έπαιρνε τα περισσότερα λάθηρα και α έμενε καθισμένο και ασφαλισμένο στο στρατόπεδο την ώρα που οι άλλοι πολεμούσαν. Φυσικά οι κατηγορίες αυτές, καθώς βγαίνουν από το στόμα του θυμωμένου Αχιλέα, έχουν μεγάλη δόση υπερβολής. Το βέβαιο όμως είναι ότι και στον ποιητή την αντικειμενική διήγηση, η μορφή του αγαμένου να παρουσιάζει όχι μόνο φωτεινές, αλλά και σκοτεινέ πλευρές, όχι λίγε, Με την προσβλητική συμπεριφορά του, απέναντι στον ιερέα αχι... του Απόλλωνα, πρώτα στον Αχιλέα, έπετα στον πιο αντριωμένο συμμαχό του, γίνεται αφορμή να τα καράβια τους να κινδυνεύσουν να καουν και ο, ο στρατός όλος να αφανιστεί. Μόλις όμως η νίκη πάει να γύρει με το μέρο των αντιμάχων και οι τρόες τώρα που έλειψε ο Αχιλέας, παίρνουν κουράγιο και στρατοπεδεύουν κάτω στον κάμπο της Τριές όλη η αλαζονία του να εξαφανίζεται. Έτσι, δέχεται χωρί αντίρρηση να στείλει πρεσβεία στον θυμωμένο Αήρο με την υπόσχεση, αν ξαναγύριζε στη μάχη, να του χαρίσει αμέτωτα δώρα. Όταν πάλι κυρίευσαν με το καλό την τρία, θα τον άφηνε να φορτώσει το καράβι του με χρυσάφι, χαλκό και σκλάβε. Τέλο, μόλι γύριζαν στην πατρίδα, θα τον τον πάτρευε με όποιαν από τι κόρε του ήθελε, δίνοντά του άφθεννα πυρκιά και από πάνω επτά πολιτείε δικέ του. Δύο φορές βλέπουμε τον να σε με ώρες να χάνει τόσο το κουράγιο του, ώστε να προτείνει να λύσουν την πολιορκία και να γυρίσουν ντροπιασμένοι στην Ελλάδα. Στην πρώτη τον Αντικρού Διομήδης, στη δεύτερη ο με βαριά λόγια. Μόνο ένας διλός, αμυαλός και ανάξιος να κυβερνά τόσους αντριωμένους αχαιούς θα μπορούσε να κάνει μια τέτοια πρόταση. Άλλη μια φορά πιο πριν, ο αρχηγό του στρατού είχε προτείνει να φύγουν χωρίς να περιμένουν να πατήσουν την ντροία. Τότε όμως ο λόγος του ήταν προσποιητός με μόνο σκόπο να δοκιμαστεί η ψυχική εντοχή των Αχαιών, ύστερα από εννέα χρόνια πολέμου και από τον κλονισμό που είχε προκαλέσει η εποχή του Αχιλέου. Ο ποιητή, ωστόσο δίνει και την αντίθεστη εικόνα παρουσιάζοντα τον Αγαμέμνουνα να ξεχωρίζει από του άλλους βασιλιάδες, στην ομορφιά και στην αρχοντιά, και όταν οπιλίζεται για τη μάχη να μοιάζει με το Δία στα μάτια και στο κεφάλι με τον Άρη, στη μέση με τον Ποσειδώνα στο, στο στέρνο. Η Ελέγη πάλι μπροστά στον Πρίαμο χαρακτηρίζει τον αδερφό του άντρα τη αγαθό βασιλιά και δυνατό πολεμιστή. Στην επιθεώρηση του στρατού που έχει κάνει πριν βγουν στη μάχη διαθέτει το κύρος να εμψυχώσει το στρατό του, ακόμα και να μαλώσει όσου έβλεπε να με δείχνουν μεγάλη προθυμία να κινηθούν, ακόμα και ήραιος ονομαστούς για την παλαικαριά τους όπως ο Οδυσσέας και ο Διομήδης που είναι αρκετά γνωστοί. Στις μάχες που ακολουθούν σκοτώνει τον Οδύο τον αρχηγό των αλυζώνων, τον Έλατο και τον άδραστο, παρόλο που είχε πέσει η στα πόδια του Μενέλαου. Στην ε, Ήτα στο, στην Ήτα της Ιλιάδος του 162 προσφέρεται ανάμεσα σε άλλου να μονομαχήσει με την έκτορα ο κλήρος όμως ευνοεί τον έαντα. Πόσο εκτιμούσαν οι αχαιοί, την αρετή του αρχηγού τους φαίνεται από την προσευχή του στο Δία και ο κλήρος να πέσει ή στον έαντα ή στο διομήδι ή στον αγαμέμουνα. Η στον εαντα η στο διομιδη η στον αγαμεμουνα η εικονα του γενναίου αγαμέμουνα ολοκληρώνεται την τρίτη μέρα της μάχης. Προεξαγγέλλοντα την αρεστή το τη, περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια την αρματοσιά του. Ενώ η Ήρα και η Αθηνά βροντούν από τον όλυμπο για να τιμήσουν τον αχηλαία τη πολύχρηση μικίνα. Και πραγματικά σκοτώνει πλήθος τρώε μέσα σε άλλου δύο γιου του Πρίαμου. δύο του αντίμαχου και δύο του αντίνορα. Πληγώνεται όμω από τον κόνα στο χέρι και αναγκάζεται να αποσωστεί από τον αγώνα. Λίγο αργότερα. Όταν οι Αχαίοι βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο, καταστροφής, μπαίνει πάλι στη φωτιά της μάχης και πληγωμένος που είναι μαζί με τον Οδυσσία και τον Διομήδη και αυτούς πληγωμένους για να δώσουν κουράγιο στο, στο στρατό και μόνο με την παρουσία τους. Μετά τον θάνατο του Πάτροκλου συμφιλιώνεται με τον Αχιλλέα. Κι εκείνος στους αγώνες που οργανώνει από τον τάφο του αγαπημένου του φίλου για να τιμήσει τον αρχηγό του στρατού, δεν τον αφήνει να κόντωρα μαχίσει με τον Μελιόνι, μόνο του δίνει χωρίς αγώνα το πρώτο γραφείο λέγοντας πως όλοι το ξέρουν πως είναι ο πρώτος στη δύναμη και στα άρματα. Υπάρχει και μια σκοτεινή σελίδα από τα αναγνικά χρόνια του Αγαμένουνα και δεν φαίνεται να γνωρίζει το έπος αυτή την σκοτεινή σελίδα. Σύμφωνα με μια νεότερη παραλλαγή η Κλειτεμίστρα είχε παντρευτεί στην αρχή τον Τάνταλο, το γιο του και είχε αποκτήσει και παιδί. Η ομορφιά της όμως άναψε τον πόδο του Αγαμένουνα και στην επιθυμία του να την κάνει δική του, δολοφόνησε τον Τάνταλο που ήταν ο πρώτος, ξάδερφο, ο πρώτος του ξάδερφος, σκότωσε τον ορό αποσπούντας το βία από το του στήθο της μητέρα του και ρίχνοντάς το με δύναμη πάνω στο χώμα. Και έπειτα άρπαξε με τη βία την Κλυτεμίστρα και έφυγε μαζί της πάνω στο άρμα του. Και αμέσως τον κυνήγησαν οι αδελφοί της ιδιόσκουροι πάνω στα άσπα του άλογα και τον ανάγκασαν να γυρίσει πίσω. Εκείνος όμως έπεσε η Κέτη στα πόδια του πατέρα τους, του Διδάριο και εκείνο τον συγχώρεσε και νομιμοποίησε το χάμα του με την Κλυτεμίστρα. Αγαπημένοι μου φίλοι, η εκπομπή μας «Μύθι και πολιτισμοί» με τη Γεωργία Γελή έχει φτάσει στο τέλος της. Βέβαια, το θέμα της, του τροϊκού πολέμου είναι τεράστιο και δεν πρόκειται βέβαια να εξαντληθεί μόνο σε μία εκπομπή, θα υπάρξουν και άλλες. Βεβαίω θα σας ενημερώσω ότι αμέσως τις σελίδα μου στο facebook. Αγαπημένοι μου φίλοι, σας εύχομαι ένα. Μια ένα ωραίο Σάββατο και μια ακόμη πιο ωραία Κυριακή. Να περνάτε λοιπόν καλά και να είστε καλά, και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλό σα απόγευμα. Οι stars προσπαθούν να είναι προσγειωμένοι. Είναι συνέχεια στον αέρα. Συνέχεια
1: στον αέρα. Στο ΔΕΛΤΑ ζεις μαζί.